0: Die siebte Kunst, der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nikolai. Welches Bier trinkst du heute? Ich trinke heute ein Grevensteiner Bockbier, denn es ist Winter und im Winter braucht man dunkles Bier und hochprozentiges Bier. Und deswegen werde ich dieses Bier mit 6,8 Prozent jetzt trinken. Prost!
1: Prost! Da ist auch passend ein Bock drauf.
0: Da ist ein Bock drauf zum Bockbier, in der Tat. Ein steinerner. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man überleiten zu den ersten Filmen. Du bildest dir ein, für die Stammtischfolge eine Überleitung zu, zu kennen. Nee. Kennst du nicht? Nee. Okay. Dann äh, versuche ich es über das Bier zu machen. Aber ich es gibt eine Rockband, die ein Lied gemacht hat, das so heißt, wie der Film auf Englisch. Coralette Ledet. Genau. Ja. Fallende Blätter. Genau, es geht um den neuen Film von Aki Kaurismaki. Das, das klingt fast ähm, finnisch. Japanisch, hätte ich jetzt gesagt. Äh, ähm, interessant, ja. Das klingt, das klingt wie ein, ein. Okay. Wegen starten, Akira und Aki. Wir <lacht> starten ja, ja. die Folge gleich mal gut. Ja. <lacht> Also, äh, es ist ein Finne, es ist ein finnischer Film. Äh, mhm. Mir war der Regisseur auch lange schon ein Begriff, aber ich habe tatsächlich äh, noch nie einen Film von ihm gesehen, bis heute. Ähm, Warum ist er ein Begriff? Also für was ist er ein Begriff? Naja, als äh, finnischer Filmemacher von Rang. Ah. Also, äh, ist wohl dort äh, dortzulande auch äh, sehr bekannt und äh, auch seit, glaube ich, schon... Fast 40 Jahren aktiv als Regisseur. Ich meine, Filme aus den 80ern hat er, hat er schon Filme gemacht. Ja, einen Film, der zum Beispiel Rocky 6 heißt. Na siehst du mal. Ja, einen neunminütigen. Ach so, nicht nicht den offiziellen sechsten Teil von Rocky. Nein. Okay, okay. Aber ähm, und jetzt zum allerersten Mal, es ist es schade, dass du den nicht gesehen hast, weil es ist wirklich ein ganz äh, berührender Film, ein, ein äh, zärtlicher Film. Ähm, es ist eine Liebesgeschichte, die im Arbeitermilieu äh, angesiedelt ist. Es ist nicht ganz klar, wann es spielt. Ähm, so, Es gibt äh, ein, ein Café, in dem man Laptops ausleihen kann. Sie haben Handys, aber Klapp-Handys äh, mit Aha. Tasten. Ähm, Blackberry-Phase. <lacht> ja, es ist die Frage, äh, spielt es irgendwann äh, äh, Anfang des Jahrtausends oder sowas? Ähm, oder können sich diese Leute schlichtweg nicht leisten, äh, modernere Technik zu besitzen? Und es wird dann auch relativ klar, dieser Film spielt im Jahr 2020. Ähm, mhm. äh, übers Radio kommen immer wieder Meldungen zum Ukraine-Krieg rein. Ähm, mhm. So Angriffe auf Mariupol namentlich. Ähm, und das findet auf der einen Seite statt. Auf der anderen Seite findet statt ein eine Welt, in der die Existenz bedroht ist, in der es keine äh, richtigen Arbeitsrechte gibt. Ähm, das Paar äh, oder die, diese zwei Personen in ihren jeweiligen Milieus, deren Existenz ist permanent gefährdet. Sie verlieren auch beide während dieser 80 Minuten mehrfach ihre ihren Job. Und, mehrfach. Ja. Und äh, müssen sich was Neues suchen. Ähm, eher ähm, Holapa. Heißt er, aber Namen spielen sowieso keine Rolle, sie wissen teilweise nicht mal ihren Namen, äh, ist auch Alkoholiker, Aha. wird auch deswegen auf Arbeit mehrfach gekündigt, weil er halt auch während seiner Arbeit trinkt äh, und sie hat äh, abgelaufenes Essen geklaut zum Beispiel, ähm, was eigentlich in den Müll gehört und das darf sie eben nicht ähm, und die beiden lernen sich kennen bei einem Karaoke Abend dann treffen sie sich zufällig mal wieder sie gibt ihm äh, sie gibt ihm ihre Nummer er verliert diese Nummer und dann wartet er immer an dem Kino wo sie zusammen bei ihrer ersten Verabredung The Dead Don't Die von Jim Jarmusch geguckt haben mit Bill Murray und äh, Adam Driver okay. Taylor Swinton auch mit dabei und ähm, dann äh, kommt es schließlich zur zweiten Begegnung ähm, und sie äh, stellt halt fest, dass er schwerer Alkoholiker ist, weil er auf dem Date dann äh, heimlich äh, trinkt aus seinem Flachmann etc. und sie gehen auseinander und er versucht dann äh, nüchtern zu werden für äh, sie, sie oder für sie genau okay. und äh, mal bis dahin. Aha. Also es ist diese Beziehung ein Hin und Her. Es ist irgendetwas zwischen ihnen. Das ganze gepaart mit absoluter Arbeit, äh, mit absoluter Armut. Mit Drogenmissbrauch und ähm, einer, einer ländlichen Tristesse ähm, erinnert dabei ganz stark an äh, die Inszenierweise von Ulrich Seidel oder von Michael Haneke. Mhm. Fassbinder könnte man auch sagen, oder Geophagia wäre auch ein Film, bei dem ich viele Parallelen sehe. Ähm. <lacht> Äh, Carus, Kleiner Insider, Kleiner Insider. <lacht> kommt noch, kommt noch. Karis äh, äh, äh nennt Bresson, Osu und Godard als seine Einflüsse. Ähm, mhm. Osu, muss ich zu meiner Gestande gestehen, habe ich noch nie einen Film gesehen, aber dem wird ja auch ein großer Sozialrealismus nachgesagt. Ähm, und äh, diese ruhige Inszenierweise kann man, finde ich, auch äh, bei Bresson sehr stark sehen. Mhm. In Vier Nächte eines Träumers, ein wundervoller Liebesfilm übrigens. Ähm, und also deswegen der Film atmet so eine europäische Filmkultur äh, auch arbeitet mit Verweisen und so weiter dann eben äh, auf, auf andere Filme, Das ist dann ein Kino wo dann nur Filme von Godard und, äh, und Bresson äh, hängen, zwischendurch eben der, der Jim Jarmusch Film ähm,
1: Das wird dann natürlich wahrscheinlich auch alles mehr dazu, dass man es nicht einordnen kann
0: Genau, also es wird durch den äh, Ukraine-Krieg relativ genau datiert, mhm. aber gleichzeitig hat man den Eindruck, in so einer zeitlosen Welt zu, zu sein. Also ich kenne natürlich auch überhaupt nicht die ähm, äh, realökonomische Situation von Finnland ähm, und vielleicht mutet es deswegen so fremd an, aber es, äh, es, äh, es erzeugt eine gewisse Zeitlosigkeit mhm. und ähm, im, im Zentrum steht diese, diese Liebesgeschichte und äh, die Frage letztendlich auch, ähm, was das eigene Leben wert ist, wenn man den ganzen Tag diese triste Arbeit verrichtet, abends nach Hause kommt, das Radio einschaltet, in die Kneipe geht, am nächsten Tag geht's wieder los, man hat eigentlich nichts mehr zu tun und wie dann eben in dem Fall die Liebe äh, neue neue Hoffnung machen kann in einer äh, ökonomisch ähm, aussichtslosen Situation eigentlich. Das ist ein ja, wunderschöner, sensibler, ruhiger Film,
1: Klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Ja.
0: Ist wirklich nie kitschig. Äh, und trotzdem. Das hat, ist ein Wunder.
1: Ja. Das ist also nie, also ich finde, bei Roma, Romanzen nicht kitschig zu werden, ist
0: eine Leistung. Es gelingt. <lacht> es gelingt. Und äh, zwischendurch, deswegen sagte ich Ulrich Seidel ähm, natürlich auch, äh, sie treffen sich das erste Mal in der Karaoke-Bar. Mhm. Ähm, dann diese frontalen Aufnahmen von irgendwelchen abgehalfterten, singenden Menschen mit zweifelhaftem Talent. Äh, wehmütige Schlager, Volkslieder. Schulzen. Äh, teils, teils. Auch, auch äh, Italienisch und Englisch kommt vor. Äh, Eros Ramazzotti. Wie?
1: Eros Ramazzotti.
0: Ja, was? Kommt der
1: auch vor? Also, ich kenne den nicht. Okay, ist einfach ein sehr, eigentlich sehr bekannter... Ähm, italienischer so, Schlagersänger.
0: Aber der ist nicht nach dem Schnaps benannt oder nach dem Likör benannt. Äh, 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 Amaretto heißt, entschuldigung, ich komme <lacht> ganz durcheinander.
1: Am Amaretto, Gamazzotti.
0: Ja, Italia. Mussolini, Mussolini. Kann man alles verwechselt. <lacht> genau, nee, also ähm, ich, ich werde mich äh, anlässlich dessen mit Ozu und mit äh, Mekis Werk. Äh, noch mehr auseinandersetzen. Das ist wohl der Abschluss äh, seiner proletarischen Reihe, wie wie, mhm. wie, wie das genannt wird, ähm, wo er erst eine Trilogie gemacht hat, aber wo äh, und dann sind es immer mehr Filme geworden, so ein Zyklus vielleicht wie bei Romer oder so. <lacht> ähm, die, diese äh, Geschichten der Tugend oder die Jahreszeiten äh, Filme, da, da hat er... So der
1: Klassiker, der bei Fantasy-Romanen passiert. Ja, nee, ich mag nur eine Trilogie schreiben und dann...
0: Wenn's plötzlich 14 Bücher oder so. Naja, aber sie hängen ja, sie hängen ja nicht äh, unmittelbar miteinander zusammen. Ja, ja, aber okay. Also es sind Filme, die für sich stehen. Ja, also äh, so die Scheibenwelt. Ja. ja. <lacht> äh, ich sehe, du willst schon überleiten. Ähm, kannst, ja, das war gar nicht die Idee gerade eigentlich. Äh, ja, aber kannst du gerne machen. Ich möchte nur noch mal eine Empfehlung aussprechen. Solange der Film noch läuft, sich den anzuschauen und vielleicht ähm, so mit In Dänemark hat man ja dann ein paar ganz gute Filme gesehen äh, von, von Thomas Winterberg, von Lars von Trier, von ähm, Karl Theodor Dreyer zum Beispiel auch. Und jetzt habe ich leider den Namen vergessen von dem Typen, der Adams Äpfel gemacht hat und äh, dänische Delikatessen und auch in China essen sie Hunde. Das war ein Wink <lacht> mit dem Zaunfall, bitte mal nachzugucken. Ja. Dankeschön. Adams Apples. Ja, aber mit einem Ja, ja. ja. So, jetzt, wie heißt der? Wie heißt der
1: Anders Thomas Jensen?
0: Genau, so, der, und dann gibt es natürlich auch noch diesen Sören Krag Jakobsen, der dann. Ähm Dogma 3 gemacht hat. So, da kennt man einige äh, mhm. Leute in äh, Schweden, wäre zu nennen der Regisseur, der so finster die Nacht und Grenzborder gemacht hat. Dessen Namen ich gerade auch nicht mehr weiß, ist egal.
1: Und wo war nochmal der Regisseur, der Triangle of Sadness gemacht hat?
0: Äh, das ist mir ziemlich egal. <lacht> äh, ich, ich weiß nicht, der hat aber auf jeden Fall auch so einen war Namen. Das
1: war das in Däne?
0: Ruben Östlund. Ruben Östlund Müsste man nachgucken, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wahrscheinlich sowas Däne. ja, ja. Naja, also was ich sagen will, dänische Filme kennt man ein paar Sachen, man kennt vielleicht feinste schwedische und äh, Finnland ist, äh, glaube ich, wirklich auch eine, äh, also da gibt es wirklich noch was zu entdecken. Sisu. Sisu? Ist in Finnland produziert oder wie? Der
1: spielt ja auch in Finnland.
0: Echt? Oh. Ja. Naja. <lacht> nee, aber es ist ein amerikanischer Film, deswegen äh, ja. aber, also das nur als Appell auch an mich selbst und an euch, äh, finnisches Kino, kann man, kann man vielleicht noch einiges entdecken und wenn der Film gerade noch läuft, sich unbedingt anschauen. Das ist wirklich ja, mal ein bisschen weg von Hollywood. Sowieso immer.
1: Genau. Weg
0: ähm, von Hollywood kommen wir auch mit dem Film, den du jetzt bringst. Genau, und
1: der Film hat, in dem Film geht es auch um ähm, die Hoffnung, die Liebe bringen kann. Ja. Und um die leidende Arbeiterklasse. Großartig. Das ist eine grandiose Überleitung ähm, zu den neuen ähm, Tribute von panefilm <lacht> ja, Auf Englisch heißt er The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wie er auf Deutsch heißt. Halt die Ballade von Spottölpeln oder irgendwelchen Blavögeln halt und deutsch halt langen. Mhm. Ähm, und das ist. Der Cash-Grab-Movie des Jahres. <lacht> so will ich das mal verzeichnen. Ähm, Susan Collins hat sich gedacht, ja, irgendwie, weiß ich nicht, nachdem ich die Tribute von Panem Trilogie geschrieben habe, ähm, läuft irgendwie nicht mehr so. Mhm.
0: Hat sie andere Projekte versucht?
1: Ja, ja, sie hat so Kinderbücher geschrieben und so kleinere Sachen, glaube ich.
0: Die Tribute von Panem ist ja auch gut für Kinder. Na, nein, ich
1: meine so Kinderbücher, nicht so Jugenddystopie, sondern so. Ich gehe mit meiner Laterne und da ist ein Füßerwolf. Wolf. Ja, genau. Okay. Hm? <lacht> ja. <lacht> ähm, also es hat anscheinend alles nicht so funktioniert, deswegen hat sie sich gedacht, naja gut, wir schreiben nochmal ein Pan im Buch, weil ich brauche ja. Kohle. Ja. Ähm, und genauso fühlt sich das Buch an und genauso fühlt sich der Film an. Ähm, der Film hatte bei mir den Unterschied, dass ich tatsächlich bis zum Ende durchgehalten habe. <lacht> <lacht> ähm, aber als großer Fan musste man halt, leider
0: ja was, was macht die Reihe aus für also, das habe ich noch nie verstanden ich meine, ich habe die ersten beiden Bücher gelesen und den dritten angefangen das dritte angefangen, ich habe den ersten Film gesehen äh, und ab das bin ich deswegen nicht vollkommen unbeleckt aber mich, ich verstehe die Faszination davon Um's Verrecken nicht. Das, die, die, ich meine, ich sag nur Battle Royale 1999. Ey, aber Battle Royale gibst du dir halt nicht mit elf, zwölf. Kommt, kommt drauf an. <lacht> Warum nicht? <lacht> Gut. Ja, also... Also, ich versteh's nicht. Die Idee war schon da und das Ganze dann gerade... Also, die Bücher, okay, habe ich ja auch gelesen. Aber in den Filmen, es ist so ein Hin... Äh, so, so alles irgendwie genau, es sieht teilweise aus wie Star Wars, es sieht aus wie Harry Potter, es sieht aus es wie halt. äh, wie äh, hier ähm, äh, Hutmacher da, äh, Charlie, Schokoladenfabrik und mhm. äh, und äh, sowas. Ähm, es ist ja auch ein bisschen in den, in den Schuhen drinnen, also es war ja genau zu der Zeit, wo Harry
1: Potter gerade noch rausgekommen ist und super groß war, da gab es die Twilight-Saga, die da irgendwie gerade voll geboomt ist ähm, und da waren diese Jugend, Magic und Dystopie-Stuff hat hat sich halt irgendwie ganz viele Producer gedacht in Hollywood. Ja, let's do this. Da kann man ja. lässt sich Kohle machen. Ja. Und es lässt sich Kohle machen.
0: Ja, aber also, was spricht daran an? Ich verstehe es nicht. Ich
1: mein <lacht> <lacht> ähm, muss sagen heutzutage, also jetzt so, es ist halt, es ist halt nett. Und es ist, wenn, nicht, wenn du nichts anderes kennst als Jugendlicher, ist es halt schon so boah, boah voll gesellschaftskritisch oder so, weil du es halt noch nicht besser
0: weißt. Aber du bist ja jetzt kennst. kein Jugendlicher mehr, du bist in dem Alter, wo die Sehstärke langsam nachlässt. Insofern, <lacht> Insofern <lacht> ja. ist es mehr als kindliche Nostalgie. Nein. Okay.
1: Würde ich nicht sagen. Es ist absolut unnötig, das zu machen. Mhm. Ähm, also das Einerseits, weil sich es mit einem, einem Charakter, dem Bösewicht der Haupttrilogie sozusagen, beschäftigt.
0: Mhm. Und äh, Coriolanius Snow. Irgendwie so, ja. ja.
1: Ähm, und er mhm. äh, Collins versucht irgendwie die Geschichte zu erzählen, wie, was, was nicht ein Mensch so durchmachen muss, dass er zum Bösewicht wird. Dass mhm. er, dass, dass ein Mensch so böse sein kann und dieses, dieses System mit den Hungerspielen und allem aufrechterhalten kann, weil er ist ja die Person, die eigentlich an der Macht ist, das Ganze zu verändern. Mhm. Ähm, ihr Fazit ist, es lässt sich nicht verändern. Mhm. Ähm, so, so. Du, du entkommst nicht deinem Schicksal sozusagen Super. das System ist kacke und dem kannst du nicht entfliehen auch nicht die da oben
0: also Fatalismus at its best
1: ja schon ähm, das ganze ist super kacke inszeniert schön <lacht> und ähm, was schon interessant ist es ist, ist, ist halt auch so ein bisschen Worldbuilding dabei mehr oh. das mag ich immer ganz gerne ähm aber diese diese Liebesgeschichte mit der junge Snow und er hat selbst gelitten und gehungert im Krieg und jetzt muss er Mentor werden also das sind die ersten Hungerspiele wo es Mentoren gibt mhm. wo sie die, das Mentoren einführen weil die nicht zu verwechseln
0: mit den Dementoren. ja genau ähm, <lacht> und es oder ist den Hobbits <lacht> <lacht> naja man muss da aufpassen dass man da nicht durcheinander kommt
1: ja absolut
0: gibt noch Schattenwölfe. Ja, stimmt. Und ähm, Wookies. Wookies.
1: Ja, ja. Über, über Jedi-Ritter könnten wir auch mal reden. Ja. Ich letztens wieder ähm, ähm, Männer, die auf Ziegen gesehen.
0: Ja, der ist ja super. Das tatsächliche Star-Wars-Sequel. Ja, über den könnte man sprechen, aber man muss... Äh, vielleicht, also Star-Wars weiß ich nicht. Nee. Ähm... Ja, oder schreibt es in die Kommentare, wenn ihr das sehen wollt. Ja, will
1: man über Star Wars reden? Das gibt es eh genug Kanäle, die das machen.
0: Ja, stimmt. Also sehe ich, seh <lacht> ich genauso. Aber es wird ja immer in den Kommentaren auch richtig. nur gefordert, äh, Marvel, Marvel, Marvel. Ja. Wir haben noch über Spider-Verse da geredet. Wir könnten
1: über den ersten Marvel-Film reden, der tatsächlich eine Box-Office-Bombe ist. Wie hier ist das? The Marvels der Marvel ist jetzt. Der neue, der Ach, den niemand so mitbekommen hat. Ja. Ja. Der, der hat. Das ist jetzt der erste Marvel-Film seit langem, der. Sein Geld nicht mehr einspielt. <lacht> ja,
0: gut, Endlich. Das ist der Anfang vom Ende. Ja, das okay. kommt. Das New New Hollywood und der nee. neue, neue deutsche Film. Ja, und die Neo 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 Avantgarde
1: Post Post New Neo.
0: Ja, genau. Da ir Welt.
1: Irgendwas kommt.
0: Nouvelle. <lacht> Neo-Novell. Nuovo. Nuovo. <lacht> okay. So, ja. zurück so. zu diesem Film. Ja. Um, ich habe den Namen schon wieder vergessen. The Ballad of Songbirds and, and Snakes.
1: Snakes. Hm. Ja. Bei Game of Thrones muss man auch irgendwie referenzen. Song of Ice and Fire und so. Ja, ja. Das heißt mhm. eben eh alles dasselbe. Ähm, ja, aber das andere, was es halt eben erzählen will, ist... Ähm, diese Geschichte darum, wie die Hungerspiele zu diesem kommerziellen Ding geworden sind im Kapitol. Mhm. Und das ist schon ganz interessant. Ähm, aber auch nicht besonders tiefgründig. Also halt diese Idee, dass man sagt, okay, Mentoren, aber wir können da, wir können da eine Show draus machen und wir können die Leute fiebern erst mit, mit den, mit den Tributen, wenn man sie irgendwie näher bringt und es ist interessanter, die zu trainieren und so, ja, es ist sehr simpel, aber zumindest enjoyable, mhm. was einfach wirklich nicht enjoyable ist, ist eben, dass, ja, Snow als Charakter, ich brauche nicht schon wieder einen Bösewicht, der einfach nur deswegen Bösewicht ist, weil er selber so gelitten hat und einfach nicht mehr anders konnte, als diesen einen Weg zu sehen. Mhm. Das ist so, ich muss nicht wissen, warum ein Bösewicht böse ist, es reicht auch einfach, dass er mal böse ist. Hm. So, okay. Warum nicht?
0: Die ganzen Origin-Stories. Das war ist ja das Tolle an Halloween oder auch Phantism. Ja. ja. Zum Beispiel, dass die, <lacht> äh, dass die, äh, das eigentlich offen gelassen haben ursprünglich und dann kommen irgendwann diese Origin-Stories, die kein Mensch braucht.
1: Genau. So wie die ähm, erste die Prequel-Trilogie von Star Wars. Ja. Ist ja auch nicht gut
0: angekommen damals. Waren ja auch alle so, ja, fuck. Was soll der Scheiß? Ohne Scheiß. Ich habe neulich Star Wars 1 gesehen. Das sieht aus, als hätte ein 13-Jähriger mit Blender eine <lacht> halbe Stunde rumgespielt. Da gab es wahrscheinlich noch kein Blender. Nein, <lacht> aber sieht so aus also. wie so eine, oder wie so eine äh, Engine in so einem Computerspiel, <lacht> wo man seine eigenen äh, Jump Jump'n'Runs ja, designen ja. kann.
1: Absolut. Absolut.
0: So Roblox. Ja, Roblox, <lacht> Minecraft. Sauerbraten Cube 2, weil falls das jemand kennt.
1: Oh, ich merke schon, ich weiß, du hast keinen Bock, über den Film zu reden. <lacht> nee, nee, nee. Ich schwör, ich rede mal weiter. Ähm, ja, und Snow ist halt Mentor und kriegt ein Tribut zugeteilt, natürlich auch aus District 12, so wie hm. in der Se also in der Trilogie dann später. Ja? Ähm, und der Film beschäftigt sich halt damit mit diesem Wandel. Also eigentlich ist die Ausgangslage, dass sich dieser Film mit dem Wandel von Snow beschäftigen will, weil am Anfang ist er selber dieser optimistische Jugendliche, der meint, der kann da was verändern und der wird große Macht im Kapitol haben und kann da dann endlich was Gutes tun und was verändern in dem System und wie wird er zu dem, dass er das einfach aufrechterhält und noch größer macht eigentlich und ähm, das ist ja schon von Anfang an die Prämisse einfach dadurch, dass es ein Prequel Film ist über seinen Charakter es ist klar, dass es darum gehen muss, wie dieser Charakter zu dem wird, was wir dann später sehen hm. in den alten Filmen die ersten zwei Drittel des Films sind tatsächlich dann aber einfach nur Hungerspiele, wo er sich mit in, in das Tribut, das ihm zugeteilt wird, verknallt. Mhm. Da auch teilweise immer wieder Grenzen überschreitet und man echt irgendwie so sieht, so, ja, er will da was versuchen und er will da was verändern und es entwickelt sich einfach immer mehr in die gute Richtung im Prinzip. Mhm. Mhm. Weil gibt ja nur Gut und Böse hier. Ähm, dann sind die Hungerspiele aus. Genauso ist dann die Spannung vom Film aus. Ähm, und dann kommt das letzte Drittel, das noch so eine Dreiviertelstunde geht.
0: Wie lange geht denn der? Zweieinhalb Stunden. Ja, natürlich. Fallende Blätter geht 80 Minuten. <lacht> ja, Eigentlich 160. Das heißt,
1: man kann sich zweimal fallende Blätter anschauen, anstatt sich das zu geben.
0: Mhm. Das ist auch eine Stärke. In der Kürze liegt die und so weiter. Ja, ne? Ja. Mhm.
1: Ähm, ja, das letzte Drittel kackt dann so rein, <lacht> weil ich glaube, das hat auch dann da Susanne Collins beim Schreiben von dem Material reingeschissen, mhm. weil sie dann gemerkt hat: Oh, ich habe da coole Hungerspiele wieder was erzählt. Und dann so, ah ja, fuck, Moment mal. Ich kann ja nicht, kann. ich, ich muss, ich habe eine Seitenbegrenzung, mein Publisher will 400 Seiten nur haben oder so, mhm. keine Ahnung. Fuck, ich muss das Buch jetzt abschließen. Ich habe ja noch gar nicht über den Charakter Snow erzählt. Mhm. Ja, und das wird dann halt reingepresst in den letzten Dreiviertelstunde auf super langweilig, weil dann die, sind die Hungerspiele aus und wird er ähm, versetzt ins Distrikt 12 und ist dort Friedenswächter und ist dann halt dort und dann passieren Sachen und dann Oh nein, verzwickte Situation. Bumm, es wird jemand erschossen. Ah, verdammt, okay, ich hau ab. Dann vertraut sie die, die sein Tribut. Sie gewinnt natürlich. Ähm, vertraut ihm dann nicht, weil er sie einmal anlügt und sie so, ein Charakter ist so, nein, bevor wir verliebt sein können, muss ich dir erst vertrauen können. Und wenn ich das nicht kann, dann kannst du mich vergessen. Mhm. Und genau das macht sie dann. Und dann ist er so, äh, und die ich habe hab meine Liebe dann... meines Lebens verloren. Jetzt bin ich Präsident und bringe euch jedes Jahr um.
0: Hm. Und, die, und da wird dann die Quest eingeblendet. Äh, Gewinne ihr Vertrauen. Und dann Genau, aber muss das man in den Wald so Steinchen aufheben und das... Äh,
1: du wirst lachen. <lacht> das ist tatsächlich in einem Wald. An der Hütte. <lacht> er hebt keinen Stein auf, sondern ein Gewehr. Aber ja. <lacht> cool. Ja. Da ist dann die äh,
0: Computerspielversionsdramaturgie dann schon mitgegeben. Aber
1: auch das passiert nicht in der letzten hm. Dreiviertelstunde, sondern nur in der letzten Viertelstunde, weil er sich dann auch damit auseinandersetzt, der Film, wie er denn in Distrikt 12 Friedenswächter ist. Und dieser Wandel ist dann so, so, und jetzt, cool. Hm. Ah ja, eigentlich, eigentlich bin ich nicht gut, eigentlich muss ich böse sein, na gut. <lacht> ja. Ähm, wie man dann, in
0: 15 Minuten das Vertrauen einer Frau gewinnt.
1: Genau, und diese 15 Minuten haben wir jetzt auch genug über den Film geredet? Ja. Oder es waren wahrscheinlich sogar weniger, aber das ist auch okay. Ähm, erfreulich ist, weil ich es gerade ja, noch sehe. Ähm, Peter Dinklitz spielt mit. Hm. Gut. Das ist immer schön. Das ist schön, ja. Ähm, er hat nur eine kleine Rolle und es spielt trotzdem besser als alle anderen. Ähm, Rachel Siegler, Segler, Zegler... Spielt auch mit, das ist die eine, das ist die eine, die von, von Snow White gekickt worden ist.
0: Ähä, was? Ich glaube,
1: da ja. gab es so einen Skandal mit ihr, weil sie den, den Plot von der Snow White Neuverfilmung geleakt hat mhm. und sich dann alle aufgeregt haben, dass man, warum man nicht einfach mal einen Prinzessinnenfilm Prinzessinnen film machen kann, sondern dass immer auf Feminismus ich, ich bin selbst die Frau mhm. machen muss. Ähm. Warum nicht auch mal ein Film, wenn sich eine Frau dazu entscheidet, ich will Prinzessin sein und ich will dieses dieses Prinzenmärchen Ding haben? Mhm. Ähm, warum man nicht auch mal das machen kann, weil das ist genauso feministisch. Und das hat sie gesagt oder? Nein, 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 nein das hat nicht sie gesagt, aber sie hat den F Plot des Films geleakt. und dieser Plot hat haben, also abgesehen davon, dass sie ihn geleakt hat, obwohl sie ihn nicht sollte, mhm. ähm, gab es dann da einen Backslash und dann ist sie jetzt irgendwie doch nicht mehr Snow White. Aha, ja.
0: Ja. Gut, dafür ist sie in The Hunger Games The Ballad of Songbirds and Snakes drin. Genau, ich hoffe, dabei bleibt es auch. Hm. Ja, ansonsten vielleicht einfach nicht die 18 Euro für das IMAX ausgeben, Timo.
1: Ja, habe ich auch nicht. Ich wurde eingeladen. Ach, danke für...
0: <lacht> das Kino hat trotzdem sein Geld bekommen und ja. äh, dadurch auch die Produzenten des Films ihr Recht. Ja. Ja. Stimmt. So ist es. Ähm, schaut euch Fallen Leaves an. Schaut euch Fallen Leaves an. an. Schaut euch Fallen Blätter an.
1: Ja. Das auch?
0: Ja. Das ist ihr Herbst jetzt? Winter. Nee. Ich trinke jetzt hier ein Bockbier. War... Ja. Na gut. In diesem Sinne. Tschüss. Ciao, ciao. Die siebte Kunst. Der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nikolai.